Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина, Дух Святой, раскрывающий славу Христа, часть вторая. Спасибо, музыканты, спасибо вам, все, кто участвовал в этом особом времени нашего совместного поклонения, когда мы могли, находясь здесь, в Божьем присутствии, предвкусить вот эту полноту благодати и радости, которую мы будем переживать у Божьего трона. Можно сказать, здесь на земле, как хор пропел, от церкви мы переживаем эту благодать или Божью милость, когда мы, находясь здесь у Божьего трона, можем созерцать Его красоту и Его славу. Итак, как вы помните, мы сегодня продолжаем, находясь у Божьего трона, смотреть на реальность этого мира через призму небесной реальности. Вы помните, Иоанн чудесным образом попадает на небо, чтобы увидеть грядущую славу Иисуса Христа. Именно это было его целью великого откровения на небесах. Именно об этой реальности он еще описывал в первой главе. Посмотрите еще раз первую главу, в седьмом стихе Иоанн говорит, или говорит, говоря, «Посмотрите, все грядет с облаками». Все это глагол «посмотрите, вот, посмотрите на грядущего с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные, ей аминь» или «аминь, аминь». Перед тем, как описать эти чудесные события, которые входят в семь лет, как мы называем, великой скорби, которая раскрывает грядущую славу Иисуса Христа, которая начинает сиять ярче и ярче перед всеми народами, Иоанн начинает отписывать атмосферу небесной реальности. Можно сказать, что с 6 главы под 19 главу это описание, как Христос принимает славу. И мы через воскресенье с вами посмотрим на, на, посмотрим на всю панораму этих несколько глав. Этих 13 глав для того, чтобы нам увидеть, как эта слава она начнет все ярче и ярче раскрываться, чтобы нам точнее можно видеть яркость деталей этой всей картины. Но перед тем, как описать всю эту картину, Иоанн берет две главы, четвертую и пятую главы, для того, чтобы нам показать эту атмосферу самого небесного трона, где начинаются или откуда происходят все эти события. Они показывают нам источник небесной реальности. Они показывают на того, кто совершает все по изволению воли своей. И здесь я, Иоанн, он в самой первой главе, в самом начале и раскрывает, что посмотрите на грядущего с облаками, которого узрит всякое око, или посмотрите на грядущего в славе, мы с вами говорили, которого узрит всякое око. Это все повествование книги Откровения. Иоанн желает, чтобы, когда вы читаете книгу Откровения, вы могли видеть грядущего с облаками. Как уже говорил чаще всего, на взгляд начинает падать на что-то второстепенное. Люди очень многие заняты, чтобы высчитать, что такое число 666. Там написано, кто имеет ум, тот сочти это число. И каждый человек, он думает о том, что он обладает этим умом, он грамотный, он образованный, поэтому он сосчитает. И многие люди пишут различные книги и интересуются, но пуская главную весь этой книги, это посмотреть на грядущего славе. И мы с вами вместе говорим об этом. Вы помните, перед тем, как Иоанн описать чудное явление, он попадает на небо. Именно на небе он видит небесный трон, 
а на нем седая сидящего, обладающего суверенной властью. И теперь все на события начинают совращаться во время вокруг этого трона. Описав этот трон, в конце описания Иоанн указывает на того, кто является центром всей истории Вселенной. Иоанн видит Иисуса Христа, достойного принять власть, силу и царство. Иоанн видит грядущего Христа с облаками и в славе. Иоанн так описывает этот, эту картину, взглянул я, и вот посреди престола четырех животных, и посреди старца стоял агнец, как бы заколонный, имеющий семь рогов и семь очей, которые семь духов Божьих, посланных на всю землю. Мы с вами говорили здесь, Иоанн раскрывает три реальности. Во-первых, он предстает, указывает на Христа или представляет его как анса. То есть он является Божьим гнигненком, которого Бог принес жертву за грехи всего мира. Он берет ту аналогию, которую писал когда-то Иоанн. Помните, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Когда еврей слышал эти слова, он всегда представлял картину. Это как священник приносит ягненка в жертву за грех. И как священник возлагает свои руки на этого священного или на этого животного. Анса или козла, знак того, что на него возлагаются грехи израильского народа, потом он приносит жертву. То же самое говорит здесь Иоанн. Посмотрите, это ягненок, которого Бог приносит жертву за грехи людей. Но Иоанн видит, что это агнец не мертвый, он живой. Он был когда-то принесен жертву милосевления, но сейчас он жив. Во-вторых, Иоанн отмечает, что он имеет семь рогов, что указывает на его все власти, его всемогущество. Это агрец, обладающий властью. На земле люди думали о том, что у него власти нет. Они думали, что обладает властью. Понтий Пилат и иудейский народ. Но здесь Иоанн видит, что Христос обладает всей властью. Но на этом Иоанн не заканчивает. Он также видит, что Иисус имеет семь очей, которые есть семь духов Божьих. Кто это семь духов Божьих? И в прошлом воскресенье мы подробно говорили, это Дух Святой. Здесь мы встречаем описание Духа Святого. Более того, в первых пяти главах этой книги это уже четвертое упоминание о семи Духов Божьих. И возникает вопрос, почему Бог указывает Иоанну на эту очень важную деталь? Это не просто так описано здесь, а для того, чтобы мы могли увидеть какую-то картину. Почему Бог много раз указывает Иоанну на эту реальность? И мы в прошлом сене говорили, потому что Дух Святой играет очень важную роль в прославлении Христа. Дух Святой играет очень важную роль. Можно сказать, что Бог Отец через действие Духа Святого возвеличивает Христа, о чем пишет апостол Павел, посланник Евесянам. Помните этот текст? и как безмерное величие могущества в нас, верующих под действию державной силы Его. Это выражение державной силы Его, это под действию силы Духа Святого, которые, то есть силой Духа Святого, Он, Бог Отец, воздействовал во Христе. Что Он сделал? Бог Отец через Духа Святого, Он воскресил Его из мертвых. Бог Отец через Духа Святого посадил одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы, и господствуя всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И Бог через действие Духа Святого все покорил под ноги Его, то есть под ноги Иисуса Христа. И более того, Бог через действие Духа Святого поставил его, Иисуса Христа, выше всего главою церкви. 
Заметьте, как апостол Павел очень тесно раскрывает, что прославление Иисуса Христа, оно непосредственно связано здесь с тем Духа Святого. Возникает вопрос, а какую роль играет Дух Святой в раскрытии славы Иисуса Христа? Именно этой теме мы с вами посвятили эти два воскресения. Для того, чтобы нам ярче увидеть ответ на эти вопросы, в прошлое воскресенье мы коснулись уникальности Духа Святого. Мы с вами посмотрели на пять сверхважных истин, которые помогут нам иметь правильное представление о Духе Святом. Эти пять истин не являются мощным фундаментом доктрины о Духе Святом. Чаще всего искажение учения или доктрины о Духе Святом, оно начинается с разрушения одним, одного из столбов или одного из истин, о которых мы с вами говорили. Во-первых, Иоанн раскрывает, что раскрывает нам Духа Святого, сияющего славе, о чем мы говорили, что Дух Святой – это Бог. Это не просто какая-то сила или личность во всей вселенной. Это является Бог. Дух Святой, Он Бог, и Он всегда сияет своей славе. Он обладает те же самыми атрибутами. Он также всемогущий, также Он вездесущий, также всезнающий, также суверен и подобно, как Бог Отец. И поэтому Он назван Духом не только Божьим, а Духом Святым. Никто не свят, как только Бог Отец, и как Бог называется святым, как Иисус назван святым, точно так же Дух Святой, Он свят, потому что Он есть Бог. Во-вторых, мы видим, что Дух Святой действует как божественная личность. Это не просто сила, это божественная личность, это личность, которая обладает своим разумом, это личность, которая обладает своей волей. Это личность. Это не просто сила, через которую Бог действует, Это является третьей личностью божества. В-третьих, мы с вами видим, что Дух Святой, Он действует не от себя, а в соответствии замыслам Бога Отца, или точнее сказать, в соответствии замыслам всей Троицы. Он был послан на эту землю для того, чтобы завершить определенные служения. И то, что Он был послан, оно подчеркивается о том, что Он находится в тесном контакте с кем-то. Он находится в тесном контакте с Богом Отцом, Иисусом Христом. В-четвертых, мы видим, что Иисус, Дух Святой, придя на эту землю, Он совершает главное служение. Дух Святой прославляет Христа, указывая на Его славу. Это главная роль Духа Святого на этой земле – не возвеличить свой дар, не возвеличить человека, а возвеличить Иисуса Христа. И в последних мы с вами говорили, мы видим, что Дух Святой, Он является гарантией исполнения Божьего замысла по прославлению Христа. Вот точно так же, как Дух Святой является гарантией нашего спасения, что мы точно будем прославлены, и через нас будет прославлен Иисус Христос. Вот точно так же Дух Святой, Он является гарантией, или присутствие Духа Святого здесь на земле является гарантией того, что Иисус Христос, Он обязательно будет прославлен. То есть все народы, увидят Христа, грядущего во славе, и преклонится пред Ним всякое колено. Заметьте, все, все и все служение Духа Святого, оно связано с Иисусом Христом. Где Дух Святой, там всегда будет возвеличивание Иисуса Христа. Где действует Дух Святой, там все будет вращаться вокруг Христа и направлено то, чтобы прославить Христа. Итак, об этом мы очень подробно говорили в прошлое воскресенье. Но, смотря на все это, возникает вопрос, а как Дух Святой раскрывает или возвеличивает славу Иисуса Христа? Мы с вами говорили о Его уникальности. Сегодня я хотел бы, чтобы мы взяли время и могли посмотреть на действие самого Святого Духа, как Он это делает. 
Сегодня мы это сделаем через краткое исследование или пройдем через всю Библию, начиная от бытия до откровения, и мы посмотрим на это удивительное служение Духа Святого, направленное на прославление Христа. Но перед тем, как мы это сделаем, я хотел, чтобы мы еще раз вернулись к нашему тексту. Посмотрите, Иоанн, описывая, смотря на Христа, он раскрывает, «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, а посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые семь духов Божьих, посланных во всю землю». Здесь Иоанн отмечает, что Христос имеет семь очей или глаз, посланных на всю землю, чтобы обозревать ее. И он говорит, что эти семь глаз являются Духом Святым. Вы согласитесь со мной, в прошлое воскресенье говорил, что не человек является украшением для глаз, а сами глаза, они являются, для украшения, являются украшением для человека. Глаза украшают самого человека. Мы часто смотрим на глаза человека, говорим, какой красивый человек. Таким образом, мы видим, что служение Духа Святого является именно украшением самого Иисуса Христа. Дух Святой, Он совершает служение, или все это служение направлено на то, чтобы возвеличить или прославить Иисуса Христа. Более того, Иоанн отмечает, что полнота служения Духа Святого, направленная на возвеличение Иисуса Христа, она уже была проявлена здесь, на этой земле, и продолжает проявляться. Заметьте, он говорит, что это семь Духов Божьих, когда-то посланных на всю землю. Заметьте, одновременно Иоанн видит Духа Святого как на небе, это семь очей, точно так же он видит и его на земле, они посланы на эту всю землю, Дух Святой, он обозревает эту землю, он совершает какое-то служение здесь на земле, как мы говорили, чтобы возвеличить Иисуса Христа, это вновь указывает на его вездесущность. Некоторые люди спрашивают, сегодня Дух Святой где, на небе или на земле? И на небе, и на земле, и под землей, он везде. Он везде сущный. Он объемлет все пространство. Пространство не способно уместить его. Он как во время, так и вне времени. Он всегда был, потому что он Бог. Но возникает вопрос. Когда Дух Святой был послан на землю, и в прошлом сцене мы с вами говорили, что Дух Святой присутствовал на этой земле с первого дня творения. Кстати, я едва замечаю о том, что мы, христиане, очень мало знаем о Духе Святом, и порой нам кажется, что это связано с тем, что Писание мало говорит о Духе Святом. Но знаете, совершенно-совершенно не так. Священное Писание о Духе Святом начинает раньше говорить, чем даже о самом Иисусе Христе. Если посмотреть на само указание Иисуса Христа, мы встречаем где-то впоследствии. Через пророков, когда Бог начинает говорить от семени твоем, опять это косвенное указание на Иисуса Христа, но опять нужно другое пророчество, которое могли мы понять, что именно Христе здесь сказано. Потом Моисей говорит, восстанется из среды нас другой пророк. Его слушать опять указано Иисуса Христа. Но более ярко мы встречаем уже книги Исаи через пророка Давида, который говорил об Иисусе Христе, о Мессии. Но о Духе Святом мы встречаем самой первой, с самого первого стиха или первой главы книги Библии. Посмотрите, сам Моисей пишет о нем. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой». 
Заметьте, это не просто здесь указание. Это очень важное указание. Моисей мог бы оставить на том, что земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И точка. Но он, он уделяет очень важный, важному деталь, он указывает на очень важную деталь. Он говорит, что земля не только была безвидна и пуста, но Дух Святой, он носился над водою. Это указывает на то, что Дух Святой уже был здесь, на этой земле. Его служение по прославлению Иисуса Христа, оно началось еще с первого дня творения. В книге Ова мы читаем, что Дух Святой участвовал в творении. Он дал дыхание человеку, что человек стал душою живою. Это благодаря служению или действию Духа Святого для того, чтобы прославить Иисуса Христа. Вы помните, мы говорили, что вся история человечества Это история возвеличивания Христа. Каждое событие истории – это событие, направлено на возвеличивание Христа. И таким образом, скорее всего, когда Бог начал свой план по возвеличению Христа, в первый же день творения Дух Святой был послан на эту землю. И Его служение оно было направлено на явление или прославление Иисуса Христа, которое описывается почти во всех книгах Священного Писания. Можно сказать, Дух Святой прославлял, прославляет, еще будет прославлять Иисуса Христа, пока Он не грядет во всей этой славе, и пока все народы не сокрушатся при виде Его славы. Но как Он это делает? Как Он это делает? Именно это станет предметом нашего исследования. Во-первых, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что самое яркое служение Духа Святого, оно не является ярчайшим, все служение Духа Святого, оно ярким, но одним из самых распространенных, с которым соприкасался каждый человек во все время человеческой истории, это со свидетельством Духа Святого. Дух Святой на протяжении всей истории человечества, начиная от Адама и заканчивая последним судом, Дух Святой всегда свидетельствовал о Христе. С этим свидетельством мы постоянно сталкиваемся. Апостол Петр пишет, что Дух Святой через пророков раскрывал славу Иисуса Христа. Посмотрите, 1 Петра, 1 глава, 11 стих. «Исследуй, на, какое, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, то есть Дух Святой, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». Здесь апостол Петр говорит о пророках. Петр здесь указывает, что Дух Святой через пророков не только говорил или подвещал Христовы страдания, но Он указывал, на грядущую или последующую за Ним славу. Другими словами, можно сказать, что Ветхий Завет изобилует свидетельством Духа Святого о том, что Иисус Христос будет прославлен. Дух Святой в Ветхом Завете очень много говорил пророкам о грядущей славе Иисуса Христа. Он указывал, что Он не только умрет, но Он будет возвеличен. Об этом также говорил Иисус Христос. Вы помните Иоанна 5, глава 39 стих. Он говорит, исследуйте Писание. Вы помните, в контексте этого времени еще не было Нового Завета. Он только говорит о Ветхом Завете. И говоря о Ветхом Завете, Он говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Они что делают? Они свидетельствуют о Мне. 
То есть Христос указывает, что главное повествование или главная тема свидетельства Ветхого Завета – это свидетельство о славе Иисуса Христа. Они свидетельствуют, они указывают на Иисуса Христа для того, чтобы нам ярко понимать Ветхий Завет. Нам нужно там учиться видеть Иисуса Христа. Именно это главная тема Ветхого Завета. Некоторые люди, исследуя Ветхий Завет, они очень часто говорят, я не могу читать Ветхий Завет, потому что там мне предстает Бог жестокий, гневающийся. Ну, знаете, проблема, что когда они читают Ветхий Завет, они не то пытаются видеть. Они читают через призму человекоцентризма. А посмотрите на эти же повествования через призму Христовой славы. И открывается совершенно другая картина. Подобное утверждение, утверждение Иисуса Христа мы находим в книге Откровения. Посмотрите, 19 глава, 10 стих написано, «Ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества». Другими словами, главная тема Ветхого и Нового Завета или свидетельство всех пророков – это есть Евангелие о грядущей славе Иисуса Христа. Это главная тема. Более того, все пророчества славе Христа, Писание отмечает, были сказаны только под воздействием Духа Святого. Посмотрите, апостол Петр пишет в своем втором послании, 1 глава, 21 стих, «Ибо никогда...» Пророческое слово не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Заметьте, Петр говорит, ибо никогда пророческое слово. Нет ни одного пророческого слова. Что такое пророческое слово? Это свидетельство об Иисусе Христе. Это пророческое слово никогда не было сказано по воле человека. Оно всегда было генерировано Духом Святым любого пророчества. А и славе Христа, источником Его является Дух Святой. Таким образом, мы видим, что Дух Святой раскрывал славу Христа, постоянно свидетельствуя о Нем. Знаете, самое первое свидетельство Духа Святого мы находим в четвертой главе книги Бытие. Самое первое. Я не говорю, что это было первое его свидетельство, это первое, которое упоминание мы встречаем. Оно еще раньше было. Оно начиналось его свидетельство или его служение с первого дня творения, но самое первое свидетельство мы находим в четвертой главе книги Бытие, и это служение Авеля. Посмотрите, как евреям мы читаем о служении Авеля. Евреям 11 глава 4 стих. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорил еще». Заметьте, здесь сказано, что «верою Авраам принес жертву Богу». А вы знаете, откуда вера исходит? Вера от слышания, от слышания, от свидетельства Духа Святого или от Писания. Заметьте, здесь сказано, что верою Авель, чтобы было поверить Авелю, у него должно быть определенное откровение. Более того, здесь сказано о его праведности. Более того, это связано с жертвою, которая указывает о том, что невиновный умрет за виновного. 
И здесь написано все от Авеля. Вел, веруя, Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каина, и ею он получил свидетельство, что он праведен. Он был оправдан по причине веры, а веровал по причине свидетельства Духа Святого. Иногда люди спрашивают, откуда Авель знал о сущности жертвы, что стало основой его веры? Заметьте, здесь не просто вера в Бога или вера в Богу, здесь больше, здесь вера связана с жертвой, которую он приносит. Возникает вопрос, откуда Авель знал о сущности жертвы? И вы знаете, что Писание об этом отвечает? Потому что Авель был пророк. Авель был пророк, через которого Дух Святой свидетельствовал о грядущей славе Иисуса Христа. Посмотрите, Иисус Христос говорил об этом, и Луки 11 глава 50 стих. «Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля, первый пророк, до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом, ей, говорю вам, взыщется от рода сего». Кстати, Кровь Захария – это не является последним пророком, еще многие, Иоанн Креститель после него был. Здесь Иисус Христос, Он объединяет весь Ветхий Завет. В еврейском книге там была чуть-чуть другая расстановка книг Ветхого Завета, начиналась Бытие и заканчивалась второй книгой Парапоминон. Именно первая смерть пророка случается в книге Бытие, и последняя смерть пророка описана, это последней книги он берет, Книги Парапленон – это смерть Захария. Другими словами, Христос подытожит, говорит, взыщется всех кровь пророков на странице, которая стала на странице всего Священного Писания, на странице всей истории. Но здесь и Христос указывает, что Авель был первым пророком, убитым за свидетельство о славе Христа. Вы знаете, я не могу сказать, мы не знаем точно, но мы можем допустить, за эти две тысячи лет От Авеля до Ноя, когда был потоп, скорее всего, было достаточно пророков, о чем мы дальше увидим, которые противились Духу Святому. Заметьте, сказано о вере, о вере Еноха. Опять Енох связан, он как-то получал откровение. Написано, что первые люди, они, Они противились Духу Святому. Это говорит о том, что они соприкасались со Словом Духа Святого, который возвеличил Христа. Были пророки, и Дух Святой, начиная от Авеля, он возвещал о славе Христа. Более того, здесь Христос более указывает, что Авель был первым пророком, который был убит за свидетельство о славе Иисуса Христа. Кстати, это вам на День Благодарения. Вы можете спросить у ваших друзей христианскую загадку, кто первый умер за свидетельство Иисуса Христа. Это Авель. Это Авель был первый пророк, который свидетельствовал о Христе. Таким образом, мы видим, что Дух Святой, Он постоянно от книги Бытия до конца книги Откровения, Он постоянно свидетельствует о славе Христа. У нас нет времени, чтобы посмотреть на все эти тексты, но их достаточно много текстов, которые указывают на свидетельство Духа Святого, которые указывают им на Христа. Итак, за первым мы видим, что Дух Святой, Он свидетельствует о Христе, через это Он прославляет Иисуса Христа. 
Во-вторых, Дух Святой не только свидетельствовал о славе Христа, но Он и подготавливал окружающую среду для явления славы Иисуса Христа. Он готовил народ, и в каком-то этапе истории Он стал формировать израильский народ, именно тот народ, которым, через который придет Иисус Христос или явлен будет Иисус Христос этому народу. Когда мы читаем историю об израильском народе, то мы видим, что она тесно переплетена или соприкасается со служением Духа Святого. Более того, избавление израильского народа было связано с действием Духа Святого. Дух Святой вел израильский народ. Я приведу вам только несколько текстов из множества текстов, которые указывают на Духа Святого. Мне кажется, это самое, самое большее текстов содержится в Ветхом Завете, который указывает, что Дух Святой он формировал израильский народ. Посмотрите на Моисея. Моисей сказано, что он был исполнен Духа Святого. Его лидерство оно исходило из лидерства Духа Святого, которое вел израильский народ. Когда Моисею стало тяжело вести израильский народ, он обратился к Богу, и Бог предлагает ему решение свое. Число 11 глава 16 стих. «И сказал Господь Моисею, «Собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их с собраний, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою». Написано, «И возьму от Духа, который на тебе». Что это Дух, который был на нем? Это Дух Святой. От Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Заметьте, когда и Моисей носил бремя народа или вел этот израильский народ в обетованную землю, он это совершал через действие Духа Святого. Простой человек никогда не смог бы сформировать так быстро народ. Более того, Великие чудеса в истории израильского народа также были действием Духа Святого. Приду вам один из примеров. Посмотрите, Исаия, 63 глава, 11 стих. «Тогда народ его вспомнил древние дни Моисея, спрашивая, где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих?» То есть, говоря о Боге, где тот? Дальше говорят, где тот, который вложил в сердце его святого Духа своего? Если посмотрите контекст, здесь говорится о разделении вот Черного моря. В сердце его это в сердце моря. Другими словами, здесь израильский народ Илисая, он говорит о том, что израильский народ исповедовал, что воды моря, через которые прошел израильский народ, именно разделил Дух Святой. Он стал среди этих вод, и тогда израильский народ мог пройтись. Потом Дух Святой был взят, эти воды, они вновь сомкнулись. Это было чудо Духа Святого. Бог Отец вложил в сердце моря Духа Святого, израильский народ мог пройти по суше. Более того, многие судьи и цари Израиля, они были исполнены Духа Святого, именно по этой причине одерживали победу над врагами. Помните Самсона? Сначала одержал победу, потом не знал, что Дух Божий отступил от него, то есть Дух Святой. Вспомните многих других судей и царей. О Давиде сказано, 1 Царство, 16 глава, 13 стих, «И взял Самуил рог с Елеем и помазал его среди братьев его». И написано, 
и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после». Изучая Писание, мы видим, что Давид был тем царем, который принес процветание израильскому народу. Никогда израильский народ не обладал с таких так колоссальных земель, которые они имели. Он поднял экономику, он сделал Израиль свободным от всех врагов. Но как Давид смог это сделать? Это не Давид. Это служение Духа Святого, который действовал через Давида. Помните, написано, Дух Святой, он отошел от Саула и почивал на Давиде. Кстати, можно сказать, мне кажется, что Давид знал больше о Духе Святом, нежели сегодня христиане 21 века. Вы помните, даже когда Давид согрешил, в 50-м псалме он пишет, «Верни мне радость спасения», написано, «И не отними Духа Твоего». Опять он вспоминает эту историю с Саулом, когда Бог забрал Духа Своего от Саула, и он перестал быть царем, и Давид боялся, что Бог может также забрать Духа Святого, то есть лишить его царства. Не отними Духа Твоего от меня. Он понимал, что царствование непосредственно связано с суверенным решением Бога, когда Бог не посылает Духа Святого для того, чтобы он, он мог, этот царь мог вести израильский народ. Итак, мы видим, что Дух Святой, Он свидетельствовал и прославлял Христа через свидетельство. Дух Святой, Он прославлял Христа через формирование этой атмосферы или среды, где будет явлен Иисус Христос. В-третьих, написано, что Дух Святой не только формировал общество, где будет явлен Христос, но также является тем, кто явил Христа народу. Другими словами, Дух Святой, Он созидал тело Иисуса Христа еще в утробе Марии. Во-первых, Исаия раскрывает, что Христос был послан на эту землю не только Богом Отцом, но и Духом Святым. Очень часто мы нас есть представление, что Бог Отец послал Духа Иисуса Христа на эту землю, а Бог Отец Иисус Христос послал Духа Святого на эту землю. Но совершенно не так. Писание отмечает, что Иисус Христос был послан на эту землю не только Богом Отцом, но и Духом Святым, потому что служение Духа Святого направлено на возвеличение Иисуса Христа. Посмотрите, Исаия пишет, 48 глава, 16 стих, точнее сказать, это слова Иисуса Христа. Бог через пророка Иисус Христос, через пророка Исаию говорит, «Приступите ко мне, слушайте это, я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». И ныне послал меня Я был там, я был всегда, когда Бог через Духа Святого говорил пророкам. Он всегда был. Но это песня Мессия. Когда прочитаете всю эту главу, видите, здесь раскрывается слава Иисуса Христа. И он говорит, сам Христос исповедует, я был послан как Богом Отцом, так и Духом Его, то есть Духом Святым. Более того, Дух Святой, не только послал Христа, но Он созидал тело Христа в утробе Марии. Это великая тайна Бога воплощения, то есть как Бог воплотился и стал человеком. Но знаете, то, что невозможно человеком, возможно Духу Святому. Посмотрите, о Марии сказано. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, И сила Всевышнего, то есть сила, это Дух Святой осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется 
Сыном Божьим. Заметьте, здесь сказано о том, что Дух Свят, Он является Богом, и Христос, который родится, Он также Свят. Рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Итак, мы видим, это все служение, но направлено на то, чтобы прославить Иисуса Христа. Но знаете, на этом служение Духа Святого не заканчивается. Дух Святой он продолжает, когда Христос был явлен народу или израильскому народу для того, чтобы взновить царство Израиля, чтобы все увидели грядущего в славе. Дух Святой продолжает действовать по прославлению Христа. И его служение оно проявляется в земном служении Иисуса Христа. Писание отмечает, что Дух Святой он постоянно участвовал в земном служении Христа. Лука отмечает, что Христос с самого начала служения был исполнен Духа Святого. То есть Он находился под полным контролем Духа Святого. Лука говорит, Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Для искушения дьявола, другой анализ добавляет. Заметьте, что Иисус исполненный Духа Святого. Другими словами, Иисус стал под полный контроль Духа Святого. Именно поэтому Христос и говорил, «Я ничего не делаю от себя, но я все делаю то, что мне сказано, то, что мне сказал пославший меня». Кто его послал? Бог Отец и Дух Святой. Он находился под полным контролем. Христос сам о себе говорил, посмотрите, Лука 4 глава, 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Что делать? «Благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Другими словами, здесь... Иисус Христос исповедует, что Он был послан кем? Духом Святым. Дух Господень, Дух Святой на мне, и Он меня помазал. Он меня помазал благовествовать нищим. Другими словами, все служение Иисуса Христа на этой земле, оно было отражением служения Духа Святого. Иисус Христос учил под влиянием Духа Святого. Иисус Христос исцелял, и Дух Святой участвовал В этих всех чудесах Матвей отмечает, что Христос Духом Святым совершал чудеса и сгонял бесов. Посмотрите, Матвей 12 глава, 8 стих. «Если же я Духом, если я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло вас до вас Царство Божие. Если я Духом Святым или Духом Божьим изгоняю бесов». Заметьте, как жизнь Иисуса Христа здесь, на этой земле, она была очень тесна связано с действием Духа Святого. И заметьте, после всех этих чудес написано, какая была реакция народа. И прославлялся Иисус Христос. И прославлялся Иисус Христос. Кстати, не сказано, что и прославлялся Дух Святой. Хотя это совершал Дух Святой, и Христос всегда указывал. Это не я творю, это творит пославший меня. Этот Дух Святой совершает эти чудеса, но эти чудеса все были направлены чего? Чтобы прославить Иисуса Христа. Вы знаете, все то служение Христа, которое было здесь, на этой земле, оно связано было не с человеками, не с людьми. Оно было связано с одним явлением, 
Это с прославлением Иисуса Христа. Помните, как мы говорили, один из примеров, когда ученики увидели слепорожденного, который был уже совершенно в возрасте, и спрашивали, кто согрешил, отец он, его родители или он сам. Но Христос что сказал? Никто. Они тоже были грешники, не святые люди. Но причины его слепоты – это не грех родителей его. Это желание Бога прославить Иисуса Христа. Дабы для того, чтобы была явлена сила Духа Святого на этом человеке, и окружающие люди могли прославить Иисуса Христа. В этом его служении Дух Святой он всегда прославлял Иисуса Христа. Читая Евангелие, мы замечаем, что Христос был самым ярким проповедником о Духе Святом и очень часто отмечал, что его служение непосредственно связано с его действием. Более того, вспомните служение Иоанна Крестителя, которое написано, что он был пророк. Он исполнен был Духа Святого, самого чрева матери. Но что, чем его служение характеризовалось? Иоанн говорит, я на то был послан. Для чего? Чтобы когда я крещу и вижу Духа Святого, сходящего как бы голуби, я мог сказать, посмотрите, вот он, агонец Божий, который берет на себя грехи мира. Он был послан, чтобы указать народу на Иисуса Христа. Более того, на этом служении Духа Святого не закончилось в земном служении Иисуса Христа. Писание отмечает, что Дух Святой участвовал в победе Иисуса Христа. Дух Святой не только участвовал в его, его служении, но Дух Святой дальше шел с ним. Он участвовал с ним в победе на Голгофском кресте. Послание к евреям мы читаем, что Дух Святой вместе со Христом участвовал в искупительном служении, написано Евреям 19.14. И то тем более кровь, и кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Заметьте, мы читаем, что Христос в силе Духа Святого принес себя в жертву за грех. Христос в силе Духа Святого. Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу. Здесь очень ясно, автор указывает, что служение Иисуса Христа, служение в искуплении, оно было очень тесно связано с Иисусом Христом. Именно та победа, о которой мы говорим, и которая возвлечается на небе, это победитель, поэтому он достоин раскрыть книгу. Дух Святой, он участвовал в этой победе, чтобы Христос был победителем. Более того, Дух Святой участвовал не только в его смерти, но и в его воскресении. Написано Римлянам 8.11, «Если же Дух того, который воскресил из мертвых Иисуса, живет вас». Кто это? Это Дух Святой, то воскресивший Христа. Дух Святой из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим вас. Заметьте, здесь говорится о действии Бога Отца, что Он действует через Духа Святого. Бог Отец через Духа Святого воскресил Христа. И Дух Святой когда-то воскресит и нас. Заметьте, как эта победа Иисуса Христа, она непосредственно связана с действием Духа Святого. Хотя, с другой стороны, Писание отмечает, что Христос сам воскресил себя, потому что Он остался Богом в своей божественной природе, а божественная природа никогда не умирает. Но Писание раскрывает эти несколько граней. Нам очень трудно их разграничить, потому что мы не понимаем вообще сущность строицы. Но хотел бы, чтобы вы могли увидеть эту грань действия Духа Святого. Дух Святой, Он воскресил Иисуса Христа. 
Это описание удивительного служения Духа Святого, которое направлено на то, чтобы возвеличивать Христа. Более того, на этом служении Духа Святого не заканчивается. После вознесения Христа Дух Святой продолжает возвеличивать и раскрывать славу Христа через созидание и освящение Церкви. Сегодня Дух Святой он продолжает совершать это служение. В книге Откровения Христос семь раз говорит о том, что Дух Святой говорит церквам. И сегодня Дух Святой продолжает говорить. Более того, Дух Святой сегодня является источником благословения, благодати и мира. Смотрите, в Откровении написано, Иоанн семи церквам, находящихся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его. И мы говорили, эти семь духов – это Дух Святой. Иоанн говорит, благодать вам и мир от Духа Святого. Дух Святой вам посылает это благословение, благодати и мира. Он является источником его. Апостол Павел раскрывает, что Дух Святой делает нас похожими на Христа. 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Или точнее можно перевести а, такими словами «И это делает Дух Святой». Мы с вами когда-то говорили, слово «преображаемся» стоит в пассивном залоге. Это говорит о том, что кто-то нас преображает без нашего участия. И здесь он раскрывает, что когда мы смотрим на Иисуса Христа, на Его славу, то Дух Святой, Он преображает нас, делая нас похожими на Иисуса Христа. Не мы сами становимся похожими на Христа, мы только можем смотреть на славу Христа, но эту же славу кто нам открывает? Дух Святой. Неверующие люди, читая Откровение, они не видят славы Христа. Но Дух Святой, Он открывает наши глаза, чтобы мы видели, мы увидели эту грядущую славу Иисуса Христа для того, чтобы сделать нас похожими на Него. Кто-то спросит, а для чего Дух Святой преображает нас в образ Иисуса Христа? Знаете, главная цель не чтобы сделать нас счастливыми, хотя мы становимся более счастливыми, чем больше похожи на Христа, потому что счастье-то исходит из божественной природы. Но главная цель – Дух Святой преображает нас в образ Иисуса Христа, чтобы явить славу Иисуса Христа. Посмотрите, апостол Павел пишет, Римлянам 8 глава, 29 стих, «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобный образу Сына Своего». Бог предопределил, чтобы эти люди, они стали похожи на Иисуса Христа. И возникает вопрос, а для чего? Он отвечает, дабы Он, то есть Иисус Христос, был первородным между многими братьями. Слово первородный, можно сказать, превознесенным, выше прославленным между многими братьями. Таким образом, мы видим, что Дух Святой преображает церковь, для того, чтобы она стала похожим на Иисуса Христа, через это возвеличила Иисуса Христа. Заметьте, преображение в область Христа связано не с нашими желаниями. Оно связано не с нашим даже благополучием. Оно связано с явлением славы Иисуса Христа. Именно по этой причине, когда люди видят христианина, который больше похож на Иисуса Христа, кого они прославляют? Иисуса Христа. Бог когда-то сказал, когда люди видят ваши добрые дела, кого они прославили? Отца вашего небесного. 
когда люди видят Иисуса Христа в нашей жизни, они представляют Иисуса Христа. Именно по этой причине наша жизнь она часто является проповедь о славе Иисуса Христа. Многие люди пришли и поверили в Иисуса Христа, когда смотря на христианскую жизнь. Они сказали, мы видим, что ты совершенно другой человек. Расскажи мне о Боге, который преображает тебя. Это делает Дух Святой. Но вы знаете, Дух Святой не только участвует в освящении Церкви для того, чтобы прославить Христа, но Он также примет участие в будущем вознесении Церкви, которая также является частью Божьего проекта по возвеличиванию Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, что при воскресении Церкви живые и мертвые они получат новые прославленные тела. Посмотрите, написано 1 Коринфянам 15 глава 51 стих, где описывается эта тайна воскресения церкви. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Здесь говорится об изменении тела. Мертвые воскреснут, а живых, кто остался живой до пришествия Иисуса Христа, он изменится. Но возникает вопрос, а кто это сделает? Кто это совершит? Писание отмечает, это сделает Дух Святой. Это сделает Дух Святой. Смотрите, апостол Павел пишет, это же текст, который мы читали. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим вас. Вознесение Церкви будет связано с воскрешением или с изменением тела, которое совершит Бог через действие Духа Святого. Именно в этом красота Духа Святого – это все направлено на того, чтобы возвеличить Христа. Именно в тот момент, когда изменятся наши тела, мы в большей степени станем отображать образ Божий или образ Христа, для того, чтобы возвеличивать Его. Но знаете, на этом служение Духа Святого на этой земле не заканчивается. Некоторые утверждают, что Дух Святой он будет взят вместе с Церковью, потому что Дух Святой он был послан на эту землю в день Пятидесятицы для созидания Церкви. Таким образом, если Бог берет Церковь с этой земли, таким образом должен был взят и Дух Святой. Но знаете, это совершенно не так. Мы уже говорили, Дух Святой был послан на землю еще в начале творения для того, чтобы исполнить Божий замысел по прославлению Христа. И Он будет на этой земле до тех пор, пока Христос не будет прославлен. До дня Пятидесятицы Дух Святой был. Помните, Христос даже ученикам говорил, «Дух Святой, Он с вами и будет вас». То есть он был с ними, он был на этой земле. В день Пятидесятицы здесь говорится о сошествии Духа Здова. Это о его особой работе. В этот день Дух Святой начал совершать особую работу, погружая святых людей в тело Иисуса Христа, что мы назидаем, называем созидание церкви, созидание тела Христа. Но Дух Святой постоянно совершал свою работу здесь, на этой земле. И он будет на этой земле, пока его замысел по прославлению Христа – полностью не будет исполнен. Заметьте, в книге Откровения Иоанн видит церковь на небе, уже произошло вознесение церкви, 
Он говорит, ставит на небе рядом с церковью. Но Духа Святого Он указывает, Он еще на земле. Посмотрите эти слова. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые семь Духов Божьих, посланных во всю землю. И он видит, что Дух Святой еще продолжает находиться здесь на земле. Только начинается день, вели, время великой скорби, о котором будет с вами говорить, когда и слава Христа будет ярче, ярче проявляться. И здесь Иоанн видит, что Дух Святой еще на земле, церковь на небе. Но Дух Святой на этой земле. Дело в том, что по замыслу Бога в разное время Дух Святой через различные служения являет славу Христа. Период Израиля, о котором мы с вами говорили, Дух Святой прославляет Христа через подготовку народа Израиля к принятию Христа. Период Церкви, Дух Святой прославляет Христа через созидание Церкви. Период Великой Скорби, Дух Святой, Он будет прославлять Христа через суд над язычниками и спасение Израиля. И период Тысячелетнего Царства, Дух Святой будет прославлять Христа через правление Христа. Таким образом, мы видим, что Дух Святой Он после вознесения церкви продолжит свое служение на этой земле для того, чтобы прославить Христа. И мы подходим к следующему пункту, седьмому, что служение Духа Святого будет связано со спасением Израиля. На это указывают очень многие тексты. Сам Дух Святой через пророка много раз предсказывал или подвещал израильскому народу, что он совершит спасение. Посмотрите Захария, 12 глава, 10 стих. «А на дом Давида...» И на жителей Иерусалима и зальют дух благодати и умиления. Это еще одно название Духа Святого и залью дух благодати и умиления. Он является источником благодати мира, как и Бог Отец и Сын. И они возрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Заметьте, когда Бог Отец и зальет Духа Святого, в сердца израильских народов, в сердца израильского народа, то и написано, они примут, они увидят славу Христа, они увидят Его, они исповедуют славу Христа, приняв Его верой. Об этом говорит пророк Езекииль, 39 глава, 28 стих, и узнает, что я, Господь, Бог их, когда рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не ставлю уже там ни одного из них, и не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог. Вы знаете, сегодня Бог, Отец через Духа Святого продолжает собирать израильский народ. Он говорит, бывало такого, чтобы страна возникала в один день, а Израиль возник. Это действие Духа Святого. Дух сегодня собирает израильский народ, но в один момент Бог изолет в сердца их Духа Святого. И они примут Христа как своего Спасителя. Служение Духа Святого очень тесно будет связано через различных служителей, через 144 избранных из израильского народа, через два свидетеля, которые также будут исполнены Святого Духа, через проповедь ангелов, Дух Святой будет постоянно прорушать славу Иисуса Христа, указывая на Него. Восьмых, служение Духа Святого будет связано не только со спасением Израиля, но также с воскресением ветхозаветных сынов Авраама. Дух Святой в начале великой скорби, Он воскресит 
церковь, церковь будет воскресена, но в конце великой скорби Дух Святой, Он воскресит святых сынов Авраама. В этом воскресенье будут участвовать как ветхозаветные святые, также святые, которые умерли в одни великой скорби, о чем мы читаем в книге Откровения. Посмотрите, Езекииль пишет, 37 глава, 13 стих, «И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой из гробов ваших, и вложу вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь сказал это, и сделаю это, говорит Господь. Я выведу вас из гробов ваших, вы оживете, и вы знаете, что я Господь. Есть много других текстов, которые указывают, как Дух Святой, Он по воле Божьей будет, даст воскресенье Израиль благочестивым сынам Авраама, для того, чтобы они вместе могли видеть славу и прославить Иисуса Христа и вновь, Это делать будет Дух Святой ради одной великой цели, чтобы возвеличить Иисуса Христа. В-девятых, служение Духа Святого будет связано с грядущим судом над народами, который известен как суд над козлами и овцами. Когда читаем книгу Матфея, мы изучаем там суд козлы и овцы. Именно на этом суде будет участвовать также Дух Святой. Об этом писал апостол Павел, указывая, что Дух Святой произойдет суд над Антихристом. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 8 стих. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего». Он убьет духом у своих, то есть он убьет духом святым. Об этом также предсказывали пророки, указывая на грядущую славу Иисуса Христа. Исаия 11, глава 4 стих. «Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли, решать поистине, и жезлом у своих поразит землю, и духом, свои, духом у своих убьет нечестивого». Исаия 42, глава 1 стих. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которым благоволит душа моя, моя, положу дух мой на него и возвестит суд народом, указывая пять на Иисуса Христа». Исаия 59, глава 19 стих. «И боятся имени Господа на западе и славы Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его, точнее перевести, Дух Господа прогонит его». Это Дух Святой. Дух Святой, Он очистит всю землю Израиля от этих врагов. Он очистит землю от врагов перед наступлением тысячелетнего царства. Это Дух Святой через Христа совершит служение или суд над врагами Израиля, над врагами Иисуса Христа. И последний, у нас нет подробного времени говорить подробно об этом, но я хотел бы отметить, что Дух Святой не только будет участвовать в грядущей славе или в грядущем суде, но Он и преобразит землю для царствования Иисуса Христа. Он подготовит землю тысячелетнему царству. Исаия называет землю тысячелетнем царстве новым небом и новой землею, по причине радикального преобразования, но это произойдет по причине служения Духа Святого. Заметьте, Сай говорит, «Ибо вот, посмотрите, я творю новое небо и новую землю, и прежний же не будет вспоминаемый и не придет на сердце». Заметьте, читая контекст, это еще не новое небо и новая земля, которую Иоанн видит в Откровении. На этой земле еще будет столетний умирать грешник. Там дальше написано, 
Но эта земля, или тысячелетие царства на этой земле, оно будет настолько славным, оно будет радикально отличаться от того, что мы сегодня имеем. И возникает вопрос, кто это, творящий и преобразовывающий эту землю? Кто это? Кто это творит новый новый новую землю, новое небо? Это Дух Святой. Посмотрите, Исаия 32 глава, 15 стих. «Да коли не излиется на вас Дух свыше, и пустыня сделается садом, а сад не будет считаться лесом». То есть, когда изольется на вас Дух Святой, то что случится? Пустыня сделается садом. Земля преобразится. Дух Святой, Он преобразит эту землю. Итак, мы видим, что Дух Святой был послан на эту землю, чтобы раскрыть славу Иисуса Христа. Вся история Вселенной непосредственно связана со служением Духа Святого, в котором Он прославляет Христа. Более того, Писание раскрывает, что Дух Святой не только прославляет Христа, но находится в ожидании этого полного прославления Христа. Дух Святой ждет, когда откроется этот момент, и вся слава Христа явится на, перед всеми народами. Посмотрите, как заканчивается книга Откровения, 22 глава, 12 стих. Христос говорит, «Се гряду скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». И мы читаем в 17 стихе отлик, «И Дух, Дух Святой, и невеста церковь говорят, приди». Христос говорит, «Я гряду скоро». И Дух Святой говорит, приди. Дух Святой говорит, гориди. Дух Святой ожидает этого момента. Итак, мы с вами посмотрели на эту обширную работу Духа Святого. Это, можно сказать, маленькая часть, которая оставлена в Священном Писании, которая раскрывает о Духе Святом. Писание намного больше раскрывает служение Духа Святого, которое направлено на прославление Иисуса Христа. И последнее, для того, чтобы нам увидеть эту полноту Духа Святого, которая направлена на раскрытие славы Иисуса Христа, позвольте мне несколько слов сказать о проклятии, противлении, служению Духа Святого. У нас нет много времени говорить подробно об этом. Хотел взять несколько минут для того, чтобы мы могли увидеть эту картину, для того, чтобы нам служение Духа Святого направлено на прославление Христа стало еще ярче. Писание отмечает, что проклятие Духу Святому или проклятие, противление Духу Святому имеет серьезные последствия. Противление Духу Святому всегда имеет серьезные последствия. Мы видим, что за противление Духа Святого первый мир был потоплен водой. Бытие 6 глава 3 стих. «И сказал Господь, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть дни их, пусть будут дни их, 120 лет, ровно через 120 лет дни человечества прекращаются через потоп. Заметьте, почему Бог поразил землю потопом? Написано, потому что Дух Святой пренебрегался человеком. Как Он пренебрегался? Он пренебрегался через служение пророков. Один из них был Авель, который пророчился о Христе, и он был убит. За это время могло быть много пророков, которые были убиты за Христа. Поэтому Христос сказано, что взыщется кровь всех пророков от Авеля на протяжении этих двух тысяч лет до Ноя и так далее. Люди пренебрегали Духом Святым 
И Бог серьезно наказал все человечество. Мы читаем, что за горчение Духа Святого израильский народ был отведен в плен. Исаия, 63 глава, 10 стих, мы читаем, «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, Сам воевал против них». Если вы прочитаете страдания израильского народа, особенно в плаче Иеремии, или как Иеремия плачевал, оплакивал, или описывал эти страдания народа, когда был, как был убиваем израильский народ, гибли юноши, дети, беременные женщины, И возникает вопрос, за что это страдание постигло израильский народ? За то, что они огорчили Святого Духа Его. Возникает вопрос, как? Бог каждый день посылал им пророка, который говорил, через который говорил Дух Святой. Они пренебрегали Его свидетельством. Они горчали, они унижали свидетельство Духа Святого. И в один день Бог сказал, этот грех я больше не прощу. Независимо от того, что израильский народ имел уже прекрасного царя Иосию, который возвращал израильский народ к Богу, но написано, что Бог уже не захотел отменить зло. Почему? Дух Святой достаточно был оскорблен и унижен. За уничижение, оскорбление Духа Святого, что Писание называет, Хулой на Духа Святого религиозные лидеры были лишены прощения и понимания Божьего откровения. Посмотрите, Христос говорит, «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком». Или кто скажет слово на Сына Человеческого, простится Ему. И если же кто скажет на Духа Святого, не простится Ему ни в всем веке, ни в будущем. Это говорил Он в укор фарисеям, которые понимали, что знали, что это действие Духа Святого, и действие Духа Святого называли действием бесовским. И посмотрите на последствия, последствия этого греха. Писание отмечает, именно после этого Иисус Христос стал говорить притчами. И однажды ученики приступили и сказали Ему, «Учитель, ученики сказали Ему, для чего говоришь им? Для чего притчами говоришь им? Для чего? Заметьте, следующая глава. 13 глава начинается уже притча Христа, и ученики говорят, для чего ты стал притчей, мне говорит народ. И всему он сказал в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесное, а им не дано. Точка. Пошла точка. Они стали оскорблять Духа Святого, который свидетельствовал через Христа. И в один момент Бог сказал, довольно. Не будет прощения ни в всем, ни в будущем веке. После этого Христос стал говорить притчами. Писание говорит, что за оскорбление Духа Святого люди будут подвержены страшному Божьему суду. Евреям 10 глава 27 стих. «Если отвершийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милостердия наказываемся смертью, то, коль тихтящему думайте, наказанию повиден будет тот, кто попирает Сына Божия, и не почитает за святыни кровь завета, который освящен, и Духа благодати оскорбляет. Как мы говорим, Дух благодати – это Дух Святой. Заметьте, два глаг... он, он раскрывает это два служения или две реальности, попирание 
Евангелие славы Христа – это и есть оскорбление Духа благодати, который указывает на Иисуса Христа. Тот, кто попирает Евангелие славы Христа, тот Духа благодати оскорбляет. Именно это Бог говорит, что Он будет подвергнен столь тягшему наказанию. Кстати, некоторые богословы они утверждают, что те люди, которые слышали Евангелие о славе Христа на этой земле до вознесения церкви, у них не будет больше покаяться возможности во время великой скорби. Многие люди покаются, которые не слышали Евангелие, но те люди, кто пренебрегал Евангелием здесь на земле, оставшие на великую скорбь, они будут оставлены Богом для серьезного, тяжелого наказания. Об этом апостол Павел пишет в своем одном из посланий. Смотря на все тексты, возникает вопрос, от чего такое суровое наказание за противление Духу Святому? От чего такое серьезное наказание? В Писании мы находим ответ, потому что все служение Духа Святого направлено на возвеличивание и прославление Христа. Таким образом, Противящийся Духу Святому противится главной цели Бога, а именно противится прославлению Христа. Все те, кто противится Духу Святому, они противятся прославлению Христа. Все противящие Духа Святого, они не желают, чтобы Христос прославился. Они своими действиями, своей жизнью, своими словами заявляют, мы хотим, чтобы Христос прославился. Именно поэтому Бог говорит, что они будут подвергны тяжелому, тягшему наказанию. Итак, мы с вами посмотрели на большую картину служения Духа Святого, которая скрывает нам славу Иисуса Христа. Позвольте мне привести или вывести из этой картины очень важную истину, которая будет практична для каждого из нас. Из всего сказанного можно сделать такое утверждение – что жизнь, исполненная Духом Святым, это жизнь, ожидающая, ищущая и наслаждающая созерцанием и прославлением Христа. Еще раз отметим каждое слово. Жизнь, исполненная Духом Святым, это не просто говорение на каких-то языках, это не просто видение или пророчество, это жизнь, которая ожидает, потому что Дух Святой, Он ожидает Христа. Это жизнь ищущая. Дух Святой, Он ищет, чтобы прославить Христа. И наша жизнь, она будет искать прославление Христа. Это жизнь, которая наслаждается. Как Дух Святой, Он наслаждается тогда, когда Христос прославляется. Точно так же и верующий человек, исполненный Святым Духом, Он наслаждается, когда созерцает Христа и когда своей жизнью прославляет Иисуса Христа. Заметьте, Исполнение Святым Духом определяется не наличием каких-то переживаний или чувств, оно определяется состоянием моего сердца, которое восхищенное ищет наслаждение в самом Иисусе Христе. Помолимся. Отец и Сын и Дух Святой, Мы сегодня стоим пред лицом Твоим и благодарим Тебя за это уникальное откровение. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам это ясное учение о Духе Святом.
Мы признаемся о том, что мы очень мало знаем о Твоем Духе. Несмотря на то, что Ты очень ясно и ярко раскрываешь Его в Священном Писании, Ты описываешь Его служение через первую книгу Библии, мы очень мало знаем о Нем. Несмотря на это, мы благодарим Тебя за то, что мы можем переживать Его действия в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за то, что Дух Святой, Он говорит сегодня нашим сердцам, что Дух Святой, Он воскресил наши сердца, раскрыв Твою славу. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем видеть славу Иисуса Христа только по причине действия Духа Твоего, Духа Святого. И мы сегодня, Бог Отец, прославляем Тебя, исповедуя Тебя святым, суверенным Богом. Сегодня мы прославляем Тебя, Иисус Христос, исповедует Тебя святым и суверенным Богом. Сегодня мы также прославляем Тебе Дух Святой, исповедует Тебя святым, суверенным, всевластным Богом. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам славу Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за то, что Ты являешься гарантией нашего спасения. И мы точно уверены, что когда-то Мы станем инструментами, через которые Ты возвеличишь Иисуса Христа. Твоя работа, она очаровывает наши сердца. Твоя работа, она наполняет наши сердца благодатью, умилением. И мы сегодня в смирении своих сердец склоняемся пред Тобою. Святая Троица, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львудина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org.